0: Es war ein Foul für die Fußballgeschichte. Der Kopfstoß vom ehemaligen französischen Nationalspieler Sinedine Zidane in den Bauch vom Italiener Materazzi. Damals vor acht Jahren die letzte Aktion von Sidan, bevor er die Bühne des Weltfußballs für immer verließ. Gefault wird an den Fußballweltmeisterschaften aber nicht nur in den Stadien, sondern auch um die Stadien. Wegen der FIFA-WM verlieren tausende Straßenhändlerinnen und Straßenhändler ihre Lebensgrundlage. Protestiere jetzt gegen FIFA-Boss Sepp Blatter. In den sogenannten Marketing and Brand Protection Areas, in den geschützten Zonen für Marketing und Marken rund um die brasilianischen Fußballstadien, dürfen die großen Sponsoren exklusiv ihre Ware feilbieten. Für die lokalen Straßenhändlerinnen gilt Einlass- und Verkaufsverbot. Außergewöhnlich ist das nicht bei sportlichen Großanlässen wie die WM, gehört das vielmehr zur gängigen Praxis. Warum sie die Entwicklungsorganisation Solidar Suisse trotzdem so scharf kritisiert, sagt Eva Gehl.
1: Ja, das ist genau das Problem, und zwar bei allen sportlichen Großanlässen, dass die Leute, die sonst dort ihre Ware verkaufen, wie eben die Straßenhändler, die werden vertrieben. Also wir wissen von Fällen von Straßenhändler, Händlerinnen, die schon vor einem Jahr ihre Verkaufslizenz verloren haben an diesen Standorten, bei denen die Polizei vorbeikommt und die Ware konfisziert. Und das kann doch einfach nicht sein, dass die Ärmsten vertrieben werden, damit Unternehmen, die eh schon reich sind, noch mehr Profit machen können.
0: Die FIFA rechnet mit Einnahmen von rund 4 Milliarden Franken. Sporthersteller Adidas mit einem Zusatzumsatz von 1 bis 2 Milliarden Franken. Auch Budweiser und andere Sponsoren rechnen mit riesigen Gewinnen.
1: Es ist so, dass die FIFA mit einer Art Knebelvertrag die Austragungsstaaten äh, engen Bedingungen unterwirft. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die FIFA und die Sponsoren im Land selbst, also in Brasilien jetzt beispielsweise, keine Steuern zahlen muss, sondern im Fall der FIFA, das muss sie in der Schweiz versteuern. Und da sie ein Verein ist und als so quasi gemeinnützig gilt, äh, muss sie nur einen Bruchteil der normalen Steuern bezahlen.
0: Somit wäre es laut Solidar Suisse kein Problem, dass sich auch die brasilianischen Kleinhändlerinnen eine Scheibe von diesem immensen Gewinn abschneiden könnten. Solidar Suisse hofft nun auf ein Entgegenkommen der FIFA. Einige Zugeständnisse habe sie aufgrund des öffentlichen Druckes bereits gemacht.
1: Zum Beispiel, dass Straßenverkäufer etwas näher an die Stadien herangelassen werden, zum Teil auch versuchen können, so eine Verkaufslizenz zu kriegen. Aber das betrifft natürlich nur ganz wenige, die das machen, machen können. Die meisten, die wollen ihre eigenen Waren verkaufen und nicht Produkte der Sponsoren und dazu auch noch eine Uniform anziehen müssen der Sponsoren.
0: So fordert Solidar Suisse von der FIFA auch die KleinhändlerInnen in die geschützten Zonen für Marketing und Marken einzulassen. Neben dieser und anderen kurzfristigen Forderungen an die FIFA habe man auch längerfristige, so Eva Gehl.
1: Dass die FIFA in ihre Verträge mit den Ausragungsstaaten eine Nachhaltigkeitsklausel aufnehmen sollte. Es geht nicht an, dass bei jeder WM wieder die gleiche Diskussion lostritt. Also wir hatten schon in Südafrika hatten wir Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen, Vertreibungen, Ausbeutung auf den Baustellen der FIFA. Wir haben sie wieder in Brasilien und schon jetzt haben wir auch schon wieder Skandalmeldungen aus Katar. Das kann einfach keine Zukunftslösung sein, dass die FIFA in solchen Ländern aktiv ist und von diesen Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen profitiert.
0: Mit schnellen Verbesserungen rechnet bei Solidar Suisse niemand. Die FIFA sei ein schwer zu bewegender Block, meinte Eva Gel. Da braucht es einen langen Atem, viel Kondition und sehr laute Pfiffe.